0: Continue notre développement concernant la sainteté de la nature. Nous avons expliqué que la sainteté de la nature avait une nouveauté, c'est qu'elle s'habillait, donc elle se cachait, donc elle n'était pas directement dévoilée. Et il faut faire un travail pour dévoiler cette sainteté alors que la sainteté miraculeuse qui est en dehors de la nature elle, elle est visible et il n'y a pas d'effort à fournir pour la trouver et donc plus la chose est grande plus elle est capable de descendre plus bas et nous avons expliqué donc que la neshama d'Israël étant donné qu'elle est très grande elle arrive à descendre dans ce monde et à s'habiller dans nos corps alors que les anges ne peuvent pas descendre dans ce monde, ils restent dans leur monde de spiritualité, justement parce qu'ils risquent de ne plus pouvoir remonter. De plus, lorsque la sainteté descend dans ce monde et qu'elle se cache dans le corps, elle apporte à l'homme la possibilité de choisir, ce qui n'est pas le cas lorsque la sainteté est totalement dévoilée. Quelque chose qui est dévoilé ne laisse pas le choix. Quelque chose qui est caché laisse le choix et donc l'homme devient associé au dévoilement de cette sainteté. Le monde tout entier, c'est-à-dire la création tout entière, s'appelle Olam. En hébreu, la racine c'est Aïn Lamed Mem, qui veut dire caché. Et donc toute la création du monde, c'est un jeu de dévoiler ce qui est caché. Et pour cela, il faut un libre choix, que l'homme soit libre, totalement libre, pour pouvoir choisir. Quelqu'un qui ne joue pas le jeu de la liberté il reste en fait esclave à quelque chose, il est déjà dans la faute. On n'a pas le droit d'être esclave. C'est pourquoi dans la paracha de Mishpatim, la première chose, c'est de sortir de l'esclavage. La première loi que la Torah nous donne, c'est que l'esclave doit se libérer. C'est-à-dire que sa seule pensée doit être un jour de devenir libre. C'est à cette seule condition qu'il peut commencer à jouer son rôle. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut même pas servir à Kadosh Baruch Donc la liberté de choix est donnée, et c'est les mitzvot que nous appliquons qui sont données en réalité elles aussi, ces mitzvot-là, seulement aux êtres qui ont le choix. J'ai le choix de ne pas faire la mitzvah, c'est pour ça que je l'ai reçue. Je ne peux pas recevoir une mitzvah si je n'ai pas le choix de la faire ou de ne pas la faire. Donc toutes les créations, toutes les créatures n'ont pas de choix, tant qu'elles n'ont pas de mitzvot. L'homme d'Israël a le choix, donc il a des mitzvot. On ne peut pas donner une mitzvah à quelqu'un qui ne peut pas choisir. Ça ne s'appelle pas une mitzvah. Ok À celui de l'homme. Non. Il y a en fait l'homme qui évolue, mais c'est toujours un homme. C'est-à-dire il devient au maximum de ce qu'il est au niveau homme. Après lui, il y a Elohim. C'est ce qui est dit dans le Passouk va ou Me Elohim. Tu l'as fait, tu l'as fabriqué moins que Elohim, mais en fait c'est l'étape suivante, on va dire. Ça veut dire que l'homme a été doté de qualité intérieure qui sont très 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 proches du divin c'est le divin qui nous a placé en nous bien entendu on ne sera jamais lui si on était lui bien ça changerait complètement le, 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 les paramètres le Rambam dit ou yedativ haitiv si je le savais si je le connaissais réellement j'aurais été lui mais comme je suis incapable de le connaître donc je ne suis pas lui et je ne pourrai jamais être lui je suis moi, il m'a créé, et lui c'est le créateur. Donc il y a toujours cette différence qui restera. On sera jamais autre chose que des créations, des créatures. On peut pas nous-mêmes devenir lui, Chaz Et donc de la matière elle-même va se réveiller en fait la volonté, le désir, mais par choix, je suis libre, tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas choisir. Et donc, Matan Torah, le don de la Torah, c'est donner à l'homme la possibilité d'être libre dans ses choix. Et c'est pour ça que les sages jouent avec les mots. Gravé en hébreu, on dit charut, la luchot, gravé sur les tables. Bien, les sages dans la Gemara nous disent, al charut, ne lis pas charut, ne lis pas gravé, mais cherut, libre. Tant que tu n'es pas libre, ben, tu ne peux pas recevoir la parole divine. Donc C'est un paradoxe. Apparemment, on est obligé de faire certaines choses. Mais c'est faux. Si tu ne peux pas dire non, ben tu ne peux pas non plus dire oui.
1: C'est ça qui de là
0: okay. C'est de pouvoir dire non, et donc de choisir son oui, et de prendre ses responsabilités dans le oui, parce qu'il aurait pu dire non. Okay.
1: La volonté, c'est première étape à la La
0: Je ne parle même pas encore de ça. Je parle de l'homme s'il n'avait pas de choix il n'aurait pas eu de mitzvot dans sa fabrication ça, ça va plus loin encore Alors, si je ne suis pas doté d'un choix si HaKadosh Baruch Hu ne m'a pas fabriqué avec une possibilité de choisir de le rejeter mais je ne peux pas non plus choisir de l'accepter donc notre acceptation elle est réelle elle est vraie d'accord c'est pour ça qu'Akadosh Baruch nous a laissé réellement libre de pouvoir dire non c'est ça la différence entre une femme et son fils un père et son fils et un homme avec une femme d'accord une femme avec son fils, le fils ne peut jamais dire tu n'es plus ma mère, ça ne veut rien dire mais un homme avec sa femme, il peut lui dire tu n'es plus ma femme et elle aussi, elle lui dit je ne veux plus rester avec toi Autrement dit, leur maintien ensemble est un maintien de tous les jours. C'est-à-dire à chaque fois qu'il est avec elle ou qu'elle est avec lui, c'est un choix de rester. puisque au même moment, elle aurait pu choisir de repartir. On est d'accord. Donc ça change tout, c'est beaucoup plus élevé que quelque chose qui est naturel. Je ne peux pas dire à maman, maman tu n'es pas maman. Ça fait partie de moi, donc je n'ai pas le choix. Donc il y a des degrés dans lesquels nous n'avons pas le choix c'est-à-dire le degré du fait que je sois Israël. Je suis né avec cette Ségoula, je suis né avec cette qualité, mais j'ai la possibilité de choisir de vivre selon cette qualité ou de l'étouffer. Ça, c'est déjà mon choix. Donc à chaque degré, il y a deux étages. Un étage qui est forcé, ce qu'on appelle la Ségoula, et ça je n'y peux rien, on m'a donné, on m'a fabriqué comme ça. On m'a fabriqué homme. Je suis né homme. Maintenant, mon choix, est-ce, où est-ce qu'il est Seulement de vivre selon l'homme ou de vivre comme un animal Là, j'ai le choix. Vous comprenez Donc, en réalité, notre choix, c'est tout simplement de réaliser ce qu'on a déjà reçu d'une manière naturelle. Non. Non. Non, je ne peux pas changer mon état d'être enfant de. Donc je ne peux pas changer. Donc je n'ai pas le choix. Donc c'est pas Moussari. Pardon Il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que je dis c'est pas le lien père-fils. Non. Le lien père-fils. Je n'ai pas compris. pas
1: refuser
0: Non, mais on peut refuser de vivre selon. C'est pas grave. Je peux être juif, ça veut rien dire. C'est comme si j'ai reçu un cadeau, mais je m'en suis jamais servi. C'est la même
1: relation que le père envers ses enfants. On peut refuser de vivre avec ses parents.
0: Non, on ne peut pas refuser le lien. On peut refuser de vivre avec tes parents, mais tu ne peux pas refuser le lien. Et le kavod que tu dois lui donner. Ça n'a aucun rapport avec l'essence. L'essence, je suis son fils, c'est fini. Mais moi, ma conduite par rapport à lui, c'est autre chose. Ça, c'est le choix. C'est une c'est-à-dire, dans la conduite, dans le degré vertical, je n'ai pas le choix, parce que c'est de Dieu vers moi. Et dans la conduite temporelle, horizontale, on va l'appeler, je peux choisir de manifester ce que j'ai en moi, ou de laisser ce cadeau fermer toute ma vie. J'ai reçu ce stylo, cadeau, je ne l'ai jamais ouvert. À quoi il me sert <rire> D'accord, je suis juif. On a Oui, mais, mais ça ne sert à rien. Oui, mais ça ne sert à rien. Ça veut dire, être juif et ne pas vivre en tant que tel, c'est une grande perte. cest j'ai reçu un grand, grand degré, et je vis très loin de ce grand degré. C'est comme si on m'a donné un avion, et je roule avec en passant des vitesses, comme une voiture. que soit c'est
1: une réduction de la liberté aussi
0: Bien sûr. La base, nous n'avons pas de liberté dans la base. Dans la Sgula, nous n'avons pas de liberté. Donc, dans la la matrice des choses, nous n'avons pas de liberté. Mais une fois que nous sommes là, nous avons la liberté de vivre selon ce degré que j'ai reçu ou de refuser. Donc nous avons toujours deux étages. Question. Alors, Ken quand la,
1: quand la pratique est difficile, ça veut dire que c'est un manque de liberté
0: Quand la pratique oui. est difficile
1: Attends, la pratique des ne se
0: fait, C'est enfin, parce que tu... Oui, ça dépend dans quel cas, il faut oui. savoir exactement le cas, mais ça peut être que la personne oui. s'est rentrée elle-même dans un système Ken, carcéral une prison de son identité, de sa manière de comprendre, de sa manière de voir. Et donc, elle, elle croit qu'elle est emprisonnée dans cette chose-là. Mais en réalité, on peut se détacher de tout. Il n'y a pas une chose dans ce monde où on ne peut pas choisir ou refuser. Sauf la base de notre vie. Et même ça, il y a des gens qui se suicident. Ok Et c'est pour ça que c'est une étape très grave Ken, dans, dans un degré de, de vie, une, une chose qui est très grave parce qu'en réalité c'est comme si tu as refusé Bihlal de vivre selon cette school-là qu'on t'a donnée. Donc la preuve c'est que nous avons réellement une grande liberté. C'est ce que je veux vous faire expliquer. Il faut d'abord la reconnaître. D'accord Alors comment est-ce qu'on reconnaît sa liberté par exemple, je vous donne l'exemple de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, D'accord Donc on n'est plus serviteur de paro. Mais ça ne veut pas dire encore, pour autant, que nous sommes nous-mêmes. D'accord, je ne suis plus le serviteur de paro. Mais est-ce que je suis déjà moi Vous comprenez la différence ben, Ce n'est pas évident. Je peux ne plus être l'esclave de l'autre, mais je ne me suis pas trouvé encore. Alors qu'est-ce que je fais Je suis esclave d'autre chose en attendant. Parce que je ne me suis pas trouvé. Dès que je me trouve, dès que je rejoins mon identité, je la retrouve, je la reconnais, je sais qu'elle est en moi, j'ai mis le point dessus, je commence réellement à être libre. Donc la liberté, c'est retrouver en fait sa vraie identité. Et là, je suis un homme libre. Quand Le septième jour de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à l'ouverture de la mer. A l'ouverture de la mer, les sages nous disent que la servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas réussi à voir. Qu'est-ce qu'elle a vu cette servante La servante, ça veut dire tous les autres au-dessus. La servante, c'est déjà la plus basse personne, entre guillemets. Si elle déjà a reçu ce niveau de vision, de perception, alors bien entendu, tous ceux qui sont avant elle. Alors qu'est-ce qu'elle a vu Ra'ata, ma Qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu son essence. Pas la shrina. Elle a vu qu'elle était, où est-ce qu'elle est collée dans l'essence même de la création divine. Akadosh Hu a ouvert en fait complètement tous les écrans de ce monde. Donc l'ouverture de la mer, ce n'est pas seulement l'ouverture de l'eau, c'est l'ouverture de tout ce qui nous cache, le monde caché. Qu'est-ce que c'est la mer quand tu vas à la plage, tu vois un truc plat, tu ne comprends pas. Mais si la mer s'ouvre, tu vois l'infinité de vie qu'il y a en elle. Bien c'est ce qu'Akadrojo Bakro a fait. C'est une métaphore, comprenez bien. Baruch Bakro nous a ouvert le monde caché pour qu'on voit tout ce qui est caché. Alors, qu'est-ce que je vois dans ce monde-là qui vient de s'ouvrir devant moi Quelle est ma source D'où je suis Où est-ce que je suis inscrit dans la pensée de Dieu C'est ça que chacun de nous a vu. C'est énorme. Beaucoup plus que le dévoilement de la Shrina. Okay Okay. Ça veut dire que chacun de nous a vu quand tu as été pensé par Akadosh Baruchou. Un jour, Akadosh Baruchou a pensé à toi. C'est pour ça qu'il est là. Mais c'est ce que tu as vu là-bas. Où est-ce que ça a commencé À quel degré divin je suis relié Et quelle est ma source Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde D'où je viens Et vers quoi je dois aller C'est ça que chacun a vu là-bas. C'est énorme. D'accord Tant que tu n'as pas vu ça. Tu ne peux pas te dire encore que tu as trouvé ton identité. Ce n'est pas possible. Et donc l'homme doit faire des efforts pour arriver à cette ouverture de la mer. Vous allez me dire, mais aujourd'hui la mer ne s'ouvre pas. C'est faux. Elle s'ouvre. Seulement, elle ne s'ouvre pas de la manière dont vous pensez qu'elle s'est ouverte. Ce pas tu vas au bord de la mer et tu te dis, non, allez, sésame, ouvre-toi. Mais... Quand tu fais un travail en toi, sur toi, dans ta vie, il y a beaucoup d'éléments qui s'ouvrent devant toi. Okay? C'est au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau tous les niveaux. Et tu arrives tout doucement, tout doucement à te reconnaître. Et plus tu vieillis, plus tu te connais. Et l'essentiel, Ken, okay, c'est d'arriver réellement à savoir qui je suis. De la même manière qu'au niveau santé tu sais, quand tu as déjà 25 ans, que je ne sais pas moi, une fenêtre ouverte, ça va te donner un rhume, tu arrives déjà à reconnaître ce genre de choses, ou tu sais quand un mal de tête commence à arriver, vous sentez ça, quand vous avez faim, vous le sentez, c'est, une, comment vous avez c'est l'habitude, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez un entraînement, et donc dès que tu sens quelque chose, tu es fatigué, tu le ressens, Ta faim, tu le ressens. Et ainsi de suite. Eh bien, tu dois ressentir la même chose au niveau de ta nechama. Alors ça, au niveau du corps, on le ressent bien quand on a faim. Mais est-ce que vous entendez les hurlements de votre Nechama qui vous demande maintenant étudie, maintenant fais ça parce que j'en ai marre, tu ne fais rien, je m'étouffe. La parle, pourquoi on ne l'entend pas Parce que justement, on est dans un écran. Okay? Cet écran qui nous paraît que tout est fermé. Comme si... Tout était bloqué devant nous. Comme si c'était la fin. Tu dis, euh, j'arriverai jamais. J'arriverai jamais. jamais c'est YAM SAUF. D'accord Donc on appelle ça YAM SOUF. Vous comprenez que c'est tout des codes Tu arrives au bord de mer et tu te dis, ben, je, je suis foutu. quoi. C'est YAM SAUF, je suis arrivé à la fin. Alors, quand tu vois qu'il te dit, pas du tout. D'abord, il ne Israël, a continue, il marche comment je marche, je vais rentrer dans l'eau oui, mouille-toi rentre à l'eau ce sont des expressions qu'on utilise tu ne veux pas te mouiller donc il n'y a rien qui arrive tu t'es mouillé rentre, tu verras que ça va s'ouvrir ah oui mais si ça ne s'ouvre pas ah déjà tu poses ce genre de questions donc tu es déjà dans la logique, tu ne peux rien faire tu te bloques toi-même, tu es déjà emprisonné toi-même donc yam sof c'est yam souff c'est la même chose et On t'a montré en réalité Que rien ne peut t'arrêter Réellement si tu es Dans la certitude de ta vie Rien ne peut t'arrêter Et c'est pour ça que les gens qui sont convaincus De quelque chose Ben ça marche Et si vous laissez un tout petit doute à quelque chose Ben ça marche pas Ou ça marche beaucoup moins Quand tu dis à quelqu'un Fais ça, tu, il te dit j'ai serré J'ai serré, c'est fini je vais faire et je vais réussir comme on dit en hébreu Alors, c'est toi en fait qui fixes ta vie c'est toi en fait qui gère ta vie Donc, arrête de te limiter toi même parce qu'à Kadosh Baruchou, t'as prévu de grandes choses encore une fois il t'a donné un Boeing et toi tu roules sur le le sol du terrain d'atterrissage en faisant des tours c'est pas fait pour ça un avion un avion c'est fait pour voler avec une vitesse énorme et toi, qu'est-ce que tu fais Tu es comme une, dans une, sur une, une bicyclette. Donc c'est la même chose au niveau de notre être. À quelle distance tu es de toi okay. Et donc il faut que tu saches qui je suis. Alors il faut que je sache. cherche. Da me ein bata. Pirke avot, michna. Sache d'où tu viens. Et c'est en même temps une réponse. Mais ain, ça veut dire du ensof. Tu es infini. Tu peux faire des choses énormes dans ce monde. À toi seul, tu peux changer un monde. On a vu des hommes et des femmes qui ont changé le visage de l'humanité. Pourquoi Parce qu'ils étaient convaincus. Dans le bien comme dans le mal. Donc la conviction change tout. Et ça, c'est la Kedusha qui se trouve à l'intérieur de notre nature humaine. Nature vient du mot « naître ». Je viens de « naître », je suis né avec ça donc c'est ma nature, naître et maintenant je vais développer je vais vivre selon ce degré là ou pas j'ai le choix donc il faut que toute ma vie je m'entraîne à être moi Alors, comment on dit s'entraîner en hébreu L'EIT donc la même racine que le mot Emunah. D'accord? donc l'EIT c'est certifier donc c'est pas avoir la foi c'est certifier ce que je suis donc, Dieu m'a créé artiste eh bien, ça fait 40 ans que je suis dans un atelier en train d'essayer de sortir tout l'art que je peux. Dieu m'a créé chanteur. Eh bien, ça fait des années que je chante pour essayer d'exprimer ce que je suis. Donc, je m'entraîne. « Anima amin ». Donc, ce n'est pas « je crois » ni « j'ai la foi » tous ces mots. Ce sont des traductions qui ne veulent rien dire. « Anima amin », ça veut dire « je certifie ». Je ne sais pas où quoi placé déjà en moi. Dieu m'a donné un cadeau, je suis en train de l'ouvrir tous les jours. C'est tout. Il n'y a pas pire vexation que quand on te donne un cadeau que tu ne l'as pas ouvert. D'accord C'est comme ça d'ailleurs que j'ai quitté un de mes premiers
1: abonnés.
0: J'avais enregistré un disque de, d'un cours et je lui ai demandé de l'écouter. Et je suis venu euh, trois mois après, c'était encore dans le cellophane. Et donc je l'ai quitté. Pourquoi Parce qu'il n'a pas pris au sérieux ce que j'étais. C'est très vexant. Pas pour moi, pas pour mon ego. Et c'est la même chose au niveau d'Akadosh cadeau Akadosh Bachro nous a donné un cadeau dans un papier cellophane. Et on vous demande, je vous le demande, est-ce que vous l'avez ouvert
1: Il nous
0: Ma. c'est pas grave, il m'a envoyé pour te le dire il m'a envoyé pour te le dire <rire> tu comprends comment ça marche c'est sûr que Dieu ne te dira jamais mais tu vas entendre dans un cours ou moi ou l'autre est-ce que tu l'as ouvert mais sache qu'en réalité tu n'as pas entendu ça par hasard c'est Akkadosh Baruch qui s'est habillé dans des différents éléments pour te donner un message et en réalité toute la journée on n'entend que des messages qu'Akadosh Baruch est en train de nous donner à travers des hommes et des femmes <rire> et des chats et des chiens. Même un chat que je viens de croiser, okay, qu'est-ce qu'il est en train de me donner sont tous des remazines, dit Rabbi Nachman de Breslev. Mm. sont tous des remazines, toutes des allusions et des, des messages qu'Akadosh Baruch Hu te donne à travers tous ces êtres. C'est tout. Et il faut donc savoir lire. Une relecture de la vie. Ok Maintenant, exactement. Elle voyait elle-même, mais elle voyait aussi où est-ce qu'elle est inscrite dans le global Israël, c'est-à-dire dans la Neshama collective du peuple. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah, « Hatik Peu importe, c'est un nom très élevé, qui est en réalité le monde le plus profond qui puisse être. L'Ancien des Anciens, si je devais traduire textuellement. C'est-à-dire, tu vois la source de la source de la source de la source. Mais tout, le monde voyait pas la même chose, tout le monde voyait la Neshama à Israël et de quel point de cette Neshama, moi, je sors. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous être un petit peu plus euh, terre à terre. Le Harizal, qui était un grand kabbaliste, vous le connaissez, vous avez entendu parler, il y a 400 ans, qui habitait à Tzfat, eh bien, il avait des élèves. Eh bien, il disait à ses élèves, il expliquait à ses élèves que le premier homme, Adam Harishon, il avait un corps. Eh bien, il disait par exemple à son élève Rabbi Chaim Vital, « Toi, tu viens du grain de beauté que Adam Arichon avait sur l'épaule gauche. » Ça veut dire, je, tu es placé là-bas. « Toi, tu viens de l'épaule droite dans un autre grain de beauté ou dans un poil qui sortait de sa peau. » Et donc chacun, en fait, pouvait s'identifier. Attends, si je viens de l'épaule gauche, ça veut dire que mon travail dans ce monde, il est du côté gauche. Je dois savoir qu'est-ce que ça veut dire gauche. Gauche, c'est un désir de recevoir. Ça veut dire que dans ce monde, je ne sais pas assez recevoir. Je suis plutôt dans le don, je donne, je suis généreux, mais je n'arrive pas à recevoir. Dès qu'on me fait un compliment, je dis non, c'est pas vrai, arrête. Dès qu'on me dit un truc, dès qu'on... ça, c'est un manque de savoir de recevoir. C'est un,
1: rapport avec les gauchers.
0: c'est un rapport avec les gauchers. Et donc, il faut que celui qui est du gauche, pas seulement ça, hein, je vous donne comme ça un petit truc, mais c'est énorme c'est toute une Torah, d'apprendre à recevoir. Alors, les gens pensent que tout le monde doit faire le même travail. Non. Il y a des gens dont le travail, c'est de donner, parce qu'eux, ne savent pas donner. Mais il y a d'autres, ils savent donner. Ils donnent tout, d'ailleurs, trop, mais ils ne savent pas recevoir. Ça aussi, c'est une maladie, la même chose. Eh bien, lorsque le rave enseigne à son élève d'où il vient, eh bien, l'élève sait déjà, parce que bon, c'était à un autre niveau, il savez quel travail fournir pour arranger ce pourquoi je suis venu dans ce monde encore une fois, c'est le cadeau avec lequel je suis venu et un cadeau je dois attendre de moi que je fasse un certain travail pour corriger ce degré là et le côté droit c'est le don le côté droit c'est donner et le côté central c'est l'équilibre et ainsi de suite et, et à quel mois tu es né et à quelle heure de la journée tu es né et quel jour tu es né et, et, et si la lune était en haut ou en bas et ainsi de suite plein 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 de degrés Gemara, Shabbat 75, C'est-à-dire qui nous parle de plein de choses comme ça, et bien sûr des livres un petit peu plus profonds, beaucoup plus profonds. C'est-à-dire Alors tout ceci pour vous dire quoi Que nous avons donc une part individuelle, mais nous avons aussi une place dans le collectif. Et dans ce collectif Israël, je dois savoir de quelle partie je viens. Quel est mon rôle dans ce collectif Israël Déjà, jamais dans ta vie tu te serais posé la question, à partir du moment où je viens de t'en parler, tu as une question qui pousse, ça veut dire que tu es déjà dans la prise de conscience parce que je viens de te donner ce cours, donc c'est déjà une avancée. Bon. Toute ta vie tu étais tranquille, tu ne t'es jamais posé la question, d'un coup, maintenant les questions se posent, en réalité c'est ça la volonté du Rav, c'est que les élèves posent des questions. Donc c'est très bien que tu te poses la question, parce que tu es en train de créer en fait un clic. Dès que tu poses une question c'est un ustensile. Maintenant, il va se remplir, tout doucement. Ne t'inquiète pas. Ça va venir. Ça vient. Ça veut dire que maintenant, ton cerveau, il a déjà une graine que je viens de planter. Et elle est en train de faire déjà, de se développer là-dedans. Elle va commencer à t'embrouiller un petit peu, à te poser des questions. Donc tu vas chercher, donc tu vas... Tu es déjà là-dedans. Ça y est. C'est ça la force de la parole. Je viens de planter des graines. Moi, je viens planter des graines une fois par semaine. Et après, à vous de développer ces graines. Et ce sont des graines qui, j'espère, vont vous servir toute la vie. C'est, là. c'est ça le potentiel aussi
1: qu'il y a découvert.
0: Parce que le potentiel, c'est l'outil. C'est de ça que je parle. C'est le potentiel. Comme on dit le potentiel en hébreu, mesougal, donc c'est gula. Je parle de ça tout à l'heure. Gula, ce n'est pas une pierre précieuse, c'est mesougalout. C'est-à-dire ma capacité, donc mon potentiel. Ce que je suis capable de faire. Tu dois écouter entre les mots que je dis, dans les cours que je suis en train de donner, quand vous êtes là, pas seulement moi, hein, Ken, tout le monde, eh bien, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu es en train de te reconnecter avec ton essence. Déjà, tu es revenu en Israël. Donc, tu es en train de te reconnecter avec ton essence. C'est énorme Il y a quelques mois, vous étiez en dehors, ou il y a quelques années, vous étiez en dehors du système au niveau du judaïsme dans un environnement anti ce que vous êtes maintenant vous êtes déjà dans un environnement dans l'air qui correspond à ta nature c'est énorme respire cet air là c'est marqué dans l'agmara avira de Eret israel Markim seulement respirer l'air de cette air ça rend sage donc respire à fond vous savez qu'on ne sait pas respirer on respire un huitième de notre capacité ça aussi c'est pareil à tel point que quand on te dit respire à fond tu as la tête qui tourne pourquoi D'un coup, tu as avalé trop d'oxygène. Je te dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là Pourquoi tu t'évanouis quand on te met le masque à oxygène Parce que tu as trop d'air d'un coup qui arrive. Mais en réalité, tu devrais respirer comme ça. C'est la même chose au niveau des chaises. Quand vous allez chez quelqu'un, plus vous êtes angoissé, plus vous prenez une petite partie de la chaise. Il est en face de toi, c'est un directeur. Quand tu comme ça au bord l'angoisse totale okay. quand tu es bien assis okay, ça veut dire que tu te sens à l'aise déjà euh, bien la même chose c'est-à-dire que je peux voir dans votre langage corporel où vous êtes dans votre tête okay. 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 Et, et la même chose dans tous les domaines okay. Okay. Euh, j'ai question, on n'a pas plusieurs potentiels euh, non, on, a on, a, on a un truc artistique okay. dans plusieurs domaines vers tu commences commence tu commences et tout doucement, ça va t'amener vers. Bien. Moi, j'ai, j'ai commencé par être maquettiste en publicité. Mais c'est toujours relié. Donc après, j'ai, j'ai vu que j'avais une capacité à avoir des formes et à des machins. Donc j'ai, j'ai bifurqué vers ça. Après, j'ai fabriqué des tapisseries. Après, j'ai fabriqué des tapis au niveau machin. Après, j'ai fait de la peinture. Et après, j'ai fait de la composition. Après, j'ai fait c'est la même chose dans tous les domaines. C'est pareil. Et après, je me suis dit, mais si je peux le faire au niveau de mes mains, je peux le faire au niveau de ma bouche. La même chose, ça veut dire, je vais utiliser mon verbe en utilisant des couleurs, des formes. La même chose, comme je fais avec mes mains, je fais avec ma bouche. Donc, en réalité, je suis en train de peindre une toile. Par ma bouche, vous comprenez Ça veut dire, je ne suis pas quelqu'un d'autre à chaque fois. Je suis toujours le même et j'utilise la même capacité qu'Akadosh Barroi placée en moi dans tous les domaines que je vais rencontrer dans ma vie. Et ce n'est pas la peine de tricher, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et si c'est clair Eh si bien justement, ça, ça fait partie de l'entraînement, de la Emouna. Si tu sens que tu débordes, tu dois corriger. Et
1: on a l'impression qu'on attend beaucoup de nous et nous on a pas loin, là,
0: Tu n'as là. pas besoin d'en de, attend beaucoup de toi. Tu fais ce que tu dois faire tranquillement. Si tu rends dans ce système en attendant de moi, tu ne vis plus déjà pour toi, c'est déjà de la avodazara. Tu vis pour faire plaisir, pour faire machin, donc tu ne fais plus toi. Fais attention à ça. Rabbi Nachman de Vresleva vachalom dit que c'est très dangereux d'attendre sans arrêt de savoir ce que les autres vont dire. De ce que je fais, et de ce que je suis, et comment j'ai été, et comment j'ai été. À chaque fois que tu finis un truc, alors ça va, ça a été comment j'ai été. Ça, c'est de l'ego déguisé. Donc, fais ce que tu as à faire, et Zradashem, Akadosh Bauchrout, te fait avancer. Sinon, tu te prends la tête, tu deviens fou. Il faut faire très attention. C'est la pire des maladies. C'est ce qu'on appelle chayav Karet. Chayav Karet, c'est se couper de Amisrael, de la collectivité israël Il n'y a pas pire chose que ça. Mais, mais il ne faut pas vivre selon ça. Sinon, tu ne vis plus. Parce que chacun va te dire, non, ça, ça te va, oh là là, c'est quoi ces chaussures Celles-là, non, elles sont magnifiques. oh c'est, tout est relatif selon ce que tu es et selon la journée aujourd'hui tu, es, tu t'es levé angoissé, tout, tu vois tout pff, c'est quoi ce truc oh là c'est dégueulasse, le lendemain ah, tu as des nouvelles chaussures mais tu m'as dit hier qu'elles étaient pas belles ah
1: bravo
0: je devais être moi même pas belle c'est ça le problème c'est tout, tu vois selon ce que tu es et donc plus tu vois le bien dans chaque chose, plus en réalité ça prouve que tu es bien dedans plus tu râles sur chaque chose, plus tu es en réalité une grande râlerie, râlerie à toi-même, à toi seul. C'est ce qu'on appelle le rainara. Rainara, c'est un mauvais œil, c'est-à-dire tu vois mal les choses, tu juges mal. Tout ce que tu vois, tu le juges dans le sens négatif. Tu ne vois jamais le point bon de lumière qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est très négatif, faire très attention à ça. Ça empêche beaucoup, beaucoup de mots, m x dans la société. Et on nous dit la même chose au niveau d'Israël. « et ebetov Yerushalayim ». Il faut que tu vois le bien de Yerushalayim. Parce que voir des éléments noirs, on peut toujours chercher toujours voir. Comment, hein? Comment
1: passer de l'un à l'autre et bien,
0: Déjà, maintenant, en venant au cours. Tu es, tu es déjà en train de prendre conscience. Encore une graine qui vient d'être plantée. Je vais parler de parce que j'ai entendu un, un cours qui m'a un peu... Euh,
1: il, il disait dans un cours... Euh, euh, il y avait des, des personnes qui ont un potentiel un, un exemple qui donnait euh, un rave euh, qui disait euh, on a un potentiel de 1000, on n'utilise que 100 alors qu'il y en a qui ont un potentiel de 200 qui utilise 100 il est mieux il a, il a plus Quel. suivi son, son rôle que celui, mais ça hum. angoisse un peu parce que finalement on est à la recherche de ça tout le temps Quel. au lieu de même utiliser les moyens qu'on a déjà au présent, on va chercher
0: hum. tout le temps ça. alors moi je, je te alors, demande de vivre sens. moi je te dis de vivre la chose c'est tout, vie vie et tu vois que tu as encore des forces Développe. C'est tout. Ne considère pas que tu es arrivé au bout de la chose. Jamais. Hein. Qu'est-ce que je vais encore inventer aujourd'hui Toujours frais. Mitradesh, mm-hmm. Une force de renouvellement chaque fois. Donc arrête de t'angoisser, de te mettre... Tu sais, quand, on, quand tu ouvres un livre en, en hébreu, tu l'ouvres de droite à gauche. Bon. Si tu es tout le temps en train de regarder les pages qui te restent à lire, tu vas mourir d'angoisse. Mais si, même si tu as fait deux pages qui sont déjà à droite, parce que tu viens de les lire, tu te dis, bon, ces deux pages, je viens de les passer, mais je les connais.
1: Mm-hmm.
0: C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc les Chachamim nous disent, pourquoi je vous donne cet exemple, « Lev Chacham mi'imino »« Le cœur du sage, il est à droite, les feuilles de droite. »« Lève Ksil mi'smolo »« Le cœur de l'imbécile est toujours à gauche, il lui reste... Combien il me reste encore ?» Donc l'imbécile, c'est celui qui pose la question « Combien il me reste encore à faire ?» Et l'intelligence, c'est combien j'ai déjà fait, est-ce que je sais ce que j'ai déjà fait? Donc choisissez votre camp. C'est bon, on peut continuer le texte? Ok. Nous sommes donc dans la, la le paragraphe à droite qui commence par Akdusha et nous sommes dans la quatrième ligne. Là, à l'autre. Ma la mala, vous avez vu? Donc la descente dans ce monde Est une descente pour monter Donc on est descendu dans ce monde pour remonter Qu'est-ce que ça veut dire pour remonter Pas pour repartir, pas pour nous sauver Pour monter le monde dans lequel nous sommes D'accord Cette classe, cet endroit là C'était fabriqué pour quoi au départ J'en sais rien On a fabriqué des locaux Ça devait être peut-être un bureau Pour une assurance, j'en sais rien Okay. Le fait qu'il y ait une école maintenant ici, et qu'on enseigne ici, qu'on étudie ici, on a élevé en fait l'endroit. On a donné un sens à ce lieu. Mais c'est la même chose dans ta maison, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple, dans ton... ce que tu veux. Alors tu donnes un sens à tout. Une vache s'est transformée en filine. J'ai donné un sens à la vache. Trop oh, la vache. Extraordinaire. C'est là. J'ai mangé un fruit, je, suis, je me sens bien, j'ai mangé une clémentine, je me sens très bien maintenant, je peux donner un Dvartora. Torah. Eh bien, j'ai transformé la clémentine en Dvar Torah. Vous vous rendez compte J'ai monté le monde végétal au niveau humain qui parle et qui dit des paroles divines. Heureuse soit la clémentine, elle a droit au lamaba
1: okay.
0: Vous comprenez comment ça marche Je peux tout élever, et c'est ça l'élévation de la matière. C'est ça tout bishvat. Tout bishvat, c'est pas avoir des fruits sur la table et regarder les fruits. Ouais, super, ouais. bien sûr, super. C'est le fruit de notre travail. C'est le fruit de notre histoire. Vous savez combien de millénaires on a attendu que dans les tables en Eretz Israël, des fruits non. Vos arrière-grands-parents ont pleuré pour venir ici. Et là, vous vous asseyez, tout bishpat, vous avez des fruits de... Dans le monde entier, il n'y a pas autant de, de d'abondance, Bliainara. Il n'y a pas plus grande Géoula que ça. Vous comprenez comment ça marche, les choses Donc tout notre sujet, c'est la sainteté qui s'habille dans la nature. Les gens donc qui pensent que le chol. Comment vous traduisez le chol Profal. Qu'est-ce que c'est profane Profane c'est. Mais en réalité en hébreu ça ne veut pas dire ça. Chol, chol ça veut dire. Non. Non. Khalal. Ça c'est aggravation. Mais chol, qu'est-ce que c'est à la base Ça c'est l'aggra... l'aggravation, j'ai dit. C'est, c'est le sable C'est vrai, c'est encore un autre sens Mais qu'est-ce que c'est Chol Non, pas Chor Chor c'est un trou Chol Ça vient du mot Qui n'a pas de traduction en français J'en ai jamais trouvé Chalut Chalut Qu'est-ce que c'est Chalut Matai Je vais vous donner une phrase Matai Chal Chag Apuri tomber c'est-à-dire que le rôle, c'est en réalité l'élément sur lequel le je peut venir se mettre. Un
1: réceptacle.
0: Un réceptacle. Vous comprenez Exactement comme, en inversant les lettres, le tableau, l'ouar. C'est l'élément sur lequel je peux écrire. C'est la même chose. Donc en réalité, le rôle, c'est quoi C'est l'ustensile du Kodesh, c'est tout. Vous comprenez maintenant? Alors, comment est-ce que vous traduisez Hamavdil ben kodesh le chol? Celui qui sépare. Depuis quand est-ce qu'on sépare le kodesh et le chol? Je viens de dire l'inverse. On n'a pas le droit de les séparer. Alors qu'est-ce que c'est la Avdala Différencier. Différencier. C'est pas séparation. Donc les gens se trompent et disent, celui qui sépare le khol du code si tu sépares le khol du khodesh, c'est la mort. c'est, c'est, c'est Hefdel. Sache que le khol, il est là, que le khodesh, il est là, mais sache faire la différence entre les deux. cest à Mais en réalité, jamais ne les mm-hmm. séparer. Donc jamais vous n'avez vous avez séparé le khodesh du khol. Toutes les avdalot, c'est juste pour savoir où est le khodesh, où est le khol. Ça s'appelle avdala, mais pas une séparation la nuance les gens qui ne savent pas traduit celui qui sépare le chol donc le contenant et le contenu, le kodesh alors que l'avdala, ça ne se traduit pas par séparer, ça se dit différencier il faut juste que tu saches qu'il y a une différence entre l'ustensile et ce qui rend dedans, mais tu n'as pas le droit de les séparer mais ça c'est par exemple à la sortie de Shabbat On la même chose comme ça tout exactement, ça veut dire qu'est-ce que tu dois faire Sha- Moza et Shabbat tu dois apporter tout le Kodej du Shabbat et le verser dans le Chol, puisque c'est un ustensile. Donc tu rentres dans le Chol, donc tu amènes le Shabbat dans le Chol. Sinon à quoi ça sert T'as vécu ton Shabbat, maintenant on a coupé, la Abdallah elle a coupé, elle t'a séparé du Chol. Là c'est le côté Halal, vide, vidé de son contenu, mort. Chim, c'est ça c'est la rencontre du, du et de la, de la mais euh, Je peux même euh, te dire de qui tu as entendu ça. Du Rav Cherki.
1: C'est un élève. Je
0: crois. Je crois. Mais, non mais euh, du coup je, j'ai, moi j'ai, j'ai compris ça comme euh, c'était ça avait de sens si, si c'était justement différencié à certains moments. Différencié mais pas séparé. Non mais d'accord, mais ce que je... Tu, 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 est-ce que tu conçois qu'il y a une différence entre différence et Donc séparation C'est dire qu'on doit juste savoir que c'est différent c'est et pas tout, forcément voilà. unir tout le temps c'est non. Ça, c'est la de On tu doit savoir les unir jour. mais on doit savoir garder leurs différences. Tu vas te marier bientôt Ben Ezra Est-ce que tu vas te confondre dans, dans ton mari ou est-ce que tu vas être tu vas continuer à être Julie Je te pose une question ça veut dire que est-ce que toi et lui ça va être un ou est-ce que toi et lui ça va être trois trois, trois, toi, trois toi lui et Akadosh Baruch si toi et lui ça ne fait qu'un ça veut dire un des deux est mort oui, et dans le couple c'est ce qui massacre le couple c'est quand l'homme ou la femme pense que je me donne complètement donc je n'existe plus
1: oh, c'est une
0: mais c'est un trois je n'ai pas perdu mon degré et elle n'a pas perdu le sien on a trouvé quelque chose entre les deux c'est ce qu'on appelle Shrina Benihem. Benihem. entre les deux quoi la traduction de la phrase quand est-ce que tombe la fête de Purim? donc tomber je ne sais pas comment on dit en français en français on dit tomber on tombe partout en français il est tombé amoureux il y a c'est aussi hathala Hechel Hechel, c'est commencer. Donc, il faut savoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tout est un, mais garder les différences entre chacun de nous. Sinon, ça devient un mélange, et tu ne sais plus qui et quoi, comment. Ça, c'est... la personne, elle devient folle. Donc, c'est une dégénérescence de l'être. Donc, il faut toujours que tu gardes ton identité de femme, tu laisses à ton mari, à ton futur mari, ton identité d'homme, et vous construisez un équilibre sans te perdre et sans le perdre sinon ça va pas donc forcément ceux qui ne savent pas ça ils enterrent leur vie avant ce qui n'existe pas chez les juifs dans le peuple d'Israël on n'a rien à enterrer parce que enterrer ça veut dire qu'il y a des morts c'est fini les gens pensent que le mariage c'est la mort en fait, on meurt quelque part, on va mourir, c'est fini, j'ai fini de vivre, c'est ça le problème, alors que le sens de la vie commence au moment où tu te maries, tout à l'inverse, d'ailleurs c'est très facile si vous voulez savoir quelque chose qui est cadeau, regardez ce qui se passe chez les autres, c'est toujours l'inverse, donc c'est facile, c'est comme dans les informations. Si les dit disent que c'est bien pour Israël, ça veut dire que c'est pas bien.
1: Mm-hmm.
0: <rire> comme ça, tu es tranquille. <rire> Même si tu comprends rien, tu peux savoir où. <rire> Des questions On continue le texte. Donc, et l'Etsorechalia, c'est une descente. Donc, tout est une descente. Qu'est-ce que ça veut dire une descente De quoi je parle ici Descente. Même ben, la Neshama qui est descendu dans ce monde, à Kadoshbachou, qui est descendu sur le mont Sinaï, pour quoi faire Il est descendu pour donner des valeurs divines dans ce monde. Donc qu'est-ce que ça va faire au monde, forcément Ça va l'élever. Vous comprenez C'est tout. Donc Yirida, on appelle ça les Yirida les Tsorechalia, Shachol ou Donc les gens qui pensent que le chol c'est de la Touma, de l'impureté, ils ne comprennent rien que la sainteté, le saint ne peut pas se dévoiler sur le chol. Donc qu'est-ce qu'ils font là la eux, eux, ils séparent. Alors qu'il faut différencier. Posez la question, vous allez voir tous les gens, ils disent séparer. C'est sûr. Celui qui sépare le codéj du chol, ça veut dire on est tous morts. Il ne faut pas séparer le codéj du chol. Mon corps, c'est le chol de Maneshama. Si je les sépare, qu'est-ce qui se passe C'est fini. Mais je dois toujours savoir la différence entre l'un et l'autre. Et continuer leur mariage. Le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est un mariage. Ma elle s'est mariée avec mon corps. On est d'accord Le jour où elle est descendue dans ce monde, c'était un mariage. Mais ce mariage, est-ce qu'il marche Mais ben, il marche, ça dépend. Si ta Néchama tue ton corps. Ou ton corps tue un il y a des gens qui leur néchama tue leur corps. Il y a des gens qui leur corps tue leur néchama. Donnez-moi un exemple. Je vais vous donner un exemple concret de la Torah. Cain et Evel. Cain Vous connaissez Cain et mm-hmm. Alors arrêtez de l'appeler juste Cain et Parce qu'en réalité ce sont des codes. Qu'est-ce que ça veut dire Cain Vous allez vous acheter des, des robes là-bas. Kinyan, Kinyan, l'ichnote, acheté, donc c'est corporel, donc c'est le corps. Qu'est-ce que c'est Hevel en hébreu Le souffle, donc c'est l'esprit. Qui a tué qui Le corps a tué l'esprit. comprenez Et ça, c'est un danger. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, nous disent les kabbalistes que l'esprit a voulu tuer le corps dire que c'est Evel qui voulait tuer Kain au départ mais Kain il s'est levé sur lui, il l'a tué peu importe, quand il n'y a pas les deux ensemble c'est une catastrophe vous le retrouvez, la même chose au niveau de Chanukah comment ça s'appelle ça, les branches Kanim les branches Kanim comment on appelle les flammes les Hava, Evel c'est la même chose. C'est-à-dire, si les branches de ta vie tuent la flamme de ta vie, ou si la flamme de ta vie tue les branches de ta vie. Moralité, je vais vous le traduire avec des mots simples. Si ton corps prend tellement de place qu'il ne laisse pas la place à l'aneshama, ou bien l'inverse. Si ta aneshama est tellement, tellement présente que ton corps n'a plus de place. Donc tu deviens une vapeur, tu es tout maigre, tu es tout machin, tu n'as plus rien, tu n'as aucune force dans ce monde. Les deux sont des maladies. Et la Torah nous préconise d'être un corps... Bien avec une neshama qui peut être contenue dans ce corps. Donc tu dois être en bonne santé, physique, pour avoir une santé de la Neshama. Tu ne peux pas l'un sans l'autre. Donc c'est ça l'équilibre du judaïsme. Donc quand vous voyez les gens qui tirent dans un sens ou dans un autre seulement, ce sont les mêmes maladies sous une autre forme. Faire très très attention à tout ça. Sur
1: terre. Okay.
0: Okay. et Sav aussi a une mission sur terre le problème c'est qu'il n'a pas vécu cette mission comme il le devait et Sav est un homme très élevé au niveau de l'esprit il devait se marier avec Léa c'est un, un, un degré et quand ça se dégrade ça devient quelque chose d'énorme de négatif donc sa tête était bonne mais son corps n'a pas continué sa tête alors, 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 où est-ce qu'il a enterré ça à Sa tête, Amirata là On a pris que la tête. Vous comprenez comment ça marche Et son corps à l'extérieur. C'est-à-dire il n'y a que la tête qui marchait, le corps ne marchait pas. Donc il était paralysé. Il y a un problème. C'est ça. C'est... Mais c'est toute la, la même chose dans la vie. Il faut faire très attention. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire Vous comprenez des choses pour votre vie c'est l'essentiel. C'est ça qu'il faut faire dans un cours. C'est pas apprendre des choses comme ça. Si ça me fait avancer dans ma vie, est-ce que je commence à comprendre certaines choses dans ma vie C'est-à-dire que vous devez être équilibré dans votre vie. C'est ça le but. Il y avait une question oui. euh, A
1: posteriori, mais ça a fonctionné mais comment est-ce que a priori, est-ce qu'ils pouvaient savoir que ça allait fonctionner et est-ce que ça veut dire que dans d'autres situations comme par exemple à Masada, ils ont fait le choix de, de tout se suicider est-ce qu'on peut dire que s'ils avaient tenté une autre solution peut-être <coughs> que
0: euh... Moshe a prié et Akadosh Baruch s'est dévoilé à lui et lui a dit avancer ça veut dire qu'ils ont eu une prophétie ah, d'accord. Il, y a eu une... il y a eu un, un dialogue avec le divin mais effectivement, tu as raison. Oui, c'est ben, ça, vadaï. C'est dans... Dans, bien sûr. C'est, c'est marqué dans la Torah. Vaïtsak Moshe El Hashem. Et à Baruch Hu lui dit Matizak Elay. D'Aber El Israël, C'est pas le moment de prier. Ça veut dire qu'il y a même des moments où il faut arrêter de prier. Comme ça dit la Torah. Elle-même. Il y a des moments où il faut avancer, il faut marcher. Arrête de prier. C'est pas le moment de prier. Si tu pries, tu. Gâche l'instant. La grandeur de l'instant. Donc avance. C'est ce que je dis. Non. Tu as raison donc, que là-bas il y a eu une prophétie, donc il faut arriver à un degré où on entend. Mais c'est ça, ce n'est pas tout le temps facile. C'est pour ça que, quand on a certaines choses, il faut demander à un maître qui vit dans ce dans cet équilibre, et là je précise un maître qui vit dans cet équilibre pour lui poser des questions parce que c'est pas évident donc il faut une vie entière pour cho- cho- choisir un maître jusqu'à ce que tu le trouves un maître qui ressemble à ce que je viens de décrire ici c'est-à-dire qui sait préserver le corps et en même temps qui sait préserver l'aneshama, qui n'a pas de problème avec l'esthétique et qui n'a pas de problème avec le Kodesh et qui sait que ça se marie ensemble. Donc, mafridim ou menatkim Donc, les gens qui ne savent pas ça, ils sont mafridim. Perud. Qu'est-ce que c'est pered? Pered, pas pachad. Pered. Séparation. Séparation. pas? ou chiffre impair. En hébreu. Zoug et Pered. Ça veut dire que c'est l'inverse de Zoug. C'est l'inverse de, du lien. Donc ça s'appelle Afrada. Alma de Pirouda. Le monde de la séparation. Donnez-moi un exemple du monde de la séparation. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Pour lui, toute la vie, c'est un ensemble de jours qui passent. Donc il ne fait pas le lien. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie Alors il commence à te raconter, le matin je me lève, je me brosse les dents, je lui dis, mais je t'ai pas demandé de me donner les détails de ta vie, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu dans ta vie Vous comprenez la différence Quelqu'un qui est allé voir un film, et tu lui dis, raconte-moi le film, il commence à te raconter toutes les scènes du film. Ça veut dire qu'il n'a rien compris au film, D'accord Toi, tu veux savoir le sens du film. Quel est le sujet du film Je t'ai pas demandé de me raconter que ça commence comme ça, un type, il est sur une moto, il est en train de voler sur un truc. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Si ce sont les scènes du film qui t'ont attiré, mais tu n'as pas compris le film, ben c'est la même chose dans ta vie. Tu as 'as aimé les scènes de ta vie, (rire) il y a eu plein de choses, mais tu n'as pas compris le sens de ta vie. Tu ne sais même pas raconter le film de ta vie. Ça, c'est très grave. Quel est le fil de ta vie Le fil, pas seulement le film, le fil conducteur de ta vie. Vous savez ce que c'est un collier de perles mais c'est un collier de perles sans le fil. Qu'est-ce qui se passe c'est Ça c'est parti. c'est fini. Alors qu'est-ce que c'est C'est pour ça que je dis l'essentiel, c'est, c'est l'équilibre. Toujours l'équilibre des deux, sans renier l'un ou l'autre, sans le voir comme un danger. Ken, okay. mais il ne faut pas qu'elle soit déconnectée du tout. C'est-à-dire, si tu rentres dans une forêt, en hébreu il y a une expression, loro im yar." Il y a tellement d'arbres que tu ne sais pas que tu es dans une forêt. Alors quelqu'un te téléphone, tu dis mais où tu es Tu dis je ne sais pas, je vois un arbre. Putain, il y a encore un autre. Je vois un autre, je vois un arbre. Alors lorsqu'il dit « mais tu dans une forêt », le mec il ne savait pas dire « forêt ». C'est ça le problème. C'est que quand notre vie devient encore un arbre, encore un arbre, encore un jour, encore un truc, encore un machin, encore un jamais Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie C'est quoi ta vie T'as pas un fil conducteur de tout ça Ça c'est très grave. C'est de ça que je parle. Donc un collier de perles, ce qui relie les perles entre elles, c'est ce fil conducteur ce fil conducteur, il ne faut pas le perdre c'est très important, il, soit, il faut qu'il soit solide c'est lui qui fait tout le travail quand on a construit le Bet Amikdash il y a marqué dans le texte de la construction min el c'est-à-dire que dans le Bet Amikdash il y avait des poutres admettons que c'est une poutre je vous la fais en perspective en bas, elle était posée sur une. Un, un socle. Et dans cette poutre, il y avait des trous. Qui traversaient. Il y avait une autre poutre à côté. Et il y avait en fait un bois qui rentrait, qui faisait le lien entre toutes les poutres. Vous comprenez eh bien, la Torah prend le soin de nous dire, on appelle ce degré la bariach, hatichon, mavriach, c'est-à-dire il fait le lien min hakatse et de bout en bout. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois avoir dans ta vie. Cherche ça, dans ta vie. Cherche ce fil conducteur de toute l'histoire de ta vie. Okay? A priori. Parce que si c'est a posteriori, ça veut dire que tous les jours qui passent, ce sont des jours comme ça. Il faut que tu saches vers quoi tu vas. Donc c'est a priori. Avant de commencer. Ou au milieu. Si Mais tu, tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à trouver conducteur Mais justement. Commencez à réfléchir. À quel est le trait d'union entre tout ça. C'est, c'est la même chose. Là, je suis en train de vous donner un cours. Est-ce que vous voyez un trait d'union dans ce cours si vous deviez faire un sikum, une contraction de tout ce que je viens de dire, c'est quoi le sujet du cours le sens des choses. Okay. Alors, elle, elle a trouvé le sens des choses. Là, toi, tu as dit l'équilibre. Peu importe, tout est vrai. Mais il faut que pour toi, ça veuille dire quelque chose. Mais si on vient te dire qu'est-ce que tu as étudié, et tu, me, tu commences à raconter, tiens, je te lis. « Beseferoro tatria », le type, il dit, « Mais attends, je ne t'ai pas demandé de me lire le texte, je veux savoir quel était le sujet. C'est là » C'est ou alors, si je quitte ce cours et on te dit, bon, comment c'était le cours avec Yorel, Tu dis, ouais, il avait une kippa sympa. C'est la même chose. On s'en fiche de ça. Alors, c'est, c'est vrai que c'est important. Mais c'est pas ça l'essentiel. Où est l'essentiel de ta vie et
1: pourquoi des fois
0: il faut un certain temps ah, Il pour à... y a fait. Parce que le temps, c'est l'un, l'une des clés de notre existence. Katoch Bokhoa créé le temps. Katoch Bokhoa créé le temps, c'est une création. Et le temps, il a un certain pouvoir dans notre vie. Et ça, c'est un autre sujet. Il faut étudier le temps. J'ai écrit déjà beaucoup de choses sur ça. Au bon, prochain. Sur le temps, sur la notion de temps. C'est énorme. Énorme. Et donc, En réalité, il y a trois degrés. Toi, Tu as parlé du temps, je vais te rajouter juste à côté l'espace et la troisième degré, l'homme. C'est tout. Voilà les trois degrés que tu vois, qu'il faut étudier dans sa vie. Abraham avinu dans ses tira c'est comme ça qu'il donne la clé de la vie, c'est-à-dire être le, la bonne personne au bon moment, au bon endroit, c'est tout. Ken, okay. c'est bon. Il fallait juste attendre un peu de temps. <rire> Vous voyez que le temps, Ken, okay, c'est important. Ce n'est pas des jeux de mots. Top. Sommet. Cohen Gadol, Amikdash, le jour de Yomakipuri. Voilà les trois éléments réunis. Le plus grand des hommes, dans le plus grand des lieux, dans le plus grand des temps. Qu'est-ce qu'il voyait à l'intérieur L'infini. Mais il ressortait. Parce que le danger, c'est de rester dedans. Et une fois que tu as trouvé ça, tu te dis, mais ça y est, c'est le kiff je veux plus sortir alors les gens il attaché avec des chaînes en lui disant attention tu rentres tu risques d'être attiré par cette merveille Reviens vers nous nous avons besoin de toi de tes enseignements Donc, quand je rentre à la yeshiva, je dis aux élèves du Mahon Meir, mon but c'est que vous sortiez de la un jour ils comprennent pas au début parce que si vous êtes à la yeshiva, mais que vous ne faites rien dans la vie d'en bas, alors à quoi ça sert C'est étudier, vous devenez des sages, de l'esprit. Ce n'est pas ça. C'est pouvoir un jour sortir de la yeshiva et apporter ces messages que vous avez reçus dans, cette, dans ce coton. Vous êtes tranquille, on s'occupe de vous, on vous donne à manger, on vous, vous l'autre vous dormez, vous êtes bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez amener dans votre vie quand tu vas te marier, quand tu vas fonder une famille, quand tu vas descendre, quand tu vas travailler, tout ça, il faut que ça serve un jour. La même chose chez Noir. Il est rentré dans sa teva, il ne voulait plus sortir. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit Semina teva. Il a besoin de lui dire sors de la teva. Oui, parce que quand tu es dans une arche comme ça, tu n'as plus envie de sortir. Quand tu es dans un aquarium, tu as chaud, tu es tranquille, tu n'as plus envie de sortir. T'as plus envie de prendre des responsabilités, tu te dis, ça y est, moi je me suis sauvé, moi avec ma petite famille, mon petit monde, à moi j'ai construit une petite boîte, je me suis rentré à l'intérieur, ça y est. Qu'est-ce que vous voulez de moi Laissez-moi tranquille. Non, c'est Minateva. Vous voyez tous les exemples que je vous donne Moshe quand il est monté au Arsinaï, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Lech Red, descend. Il a besoin de lui dire, bien sûr, parce que Moshe qu'est-ce qu'il te dit Moi bon, à Baruch, on est tous les deux ensemble, ça y est. Moi j'ai plus besoin de rien d'autre, laisse-moi tranquille. Non. C'est là Ken Je pas très bien compris c'est quoi le conducteur, parce que pour moi c'était. Je croyais que le fil conducteur c'était la Torah et les mitzvot Et ça c'est un problème. C'est un problème. Il a fait. La Torah et les mitzvot, en réalité, ce sont des moyens qu'Akadosh Hu nous a donnés dans ce monde pour arriver à la proximité avec sa lumière divine et avec les valeurs divines. Mais si la Torah devient en fait un but, les mitzvot que tu fais deviennent un but, c'est que tu n'as pas compris qu'elle ne servaient qu'à t'amener vers la lumière. Donc il y a un problème. Donc toute la Torah que tu étudies, les mitzvot que tu pratiques, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais c'est pour arriver à quelque chose. À quoi À ce que les valeurs divines, qu'elles descendent sur terre, et qu'il y ait un équilibre entre le ciel et la terre, et que les hommes et les femmes vivent mieux, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus... Il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas étudier pour étudier. c'est pas faire des mitzvot pour faire des mitzvot. C'est comme si tu disais, je fais du jogging. Le jogging, c'est un moyen ou un but C'est un moyen pour te sentir mieux. La preuve, c'est qu'à la fin des temps, les mitzvot sont annulés. Voilà la preuve. Pourquoi parce qu'on est arrivé à la lumière, à la proximité avec Akadosh Baruch Hu, nous disent « Atidot mitzvot l'idbatel ». Ça veut dire l'idbatel, ça veut dire que ça va devenir euh, euh, deuxième degré par rapport à la vraie vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement, toi, si tu croyais que les mitzvot c'était le but, <rire> qu'est-ce que tu vas faire pendant que le Mashiach va être là Tu vas t'ennuyer Tu vas même pas croire que c'est possible. Alors que c'est les sages qui ont dit que ça va être comme ça. Autrement dit, tu vas comprendre que c'était un moyen pour arriver à la proximité avec les valeurs divines. Et c'est comme ça dans notre vie. Il faut faire très attention de ne pas mélanger les moyens et les buts. Attention, ne transforme pas les moyens en buts. Qu'est-ce que c'est transformer un moyen en but Avodhazara. C'est ce qu'ont fait les chrétiens. Ils ont transformé un moyen en but. Très 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 dangereux. Les buts sont des buts et les moyens sont des moyens. Tu peux utiliser plusieurs moyens. Alors, tu fais plusieurs mitzvot qui vont tous dans le même sens pour le seul but. Ok. Ok. Ok il élève à son degré à lui mais tu ne peux pas donner une conduite telle que celle-ci à l'ensemble de, des hommes non, ça peut être un sur euh, qui est vraiment un, une échama très spécial, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger d'une manière collective il faut voir chaque élément selon ce qu'il est
1: il y a fait
0: ben, très bien ça veut dire qu'il s'est préparé, il était dans une école ou dans une yeshiva ou dans un degré qui a préparé. Il était dans sa teva de noir okay. quelques années, et maintenant on lui dit « Tsemina teva ». Allez, maintenant, sors et va enseigner, va commencer à faire des choses dans ce monde, va partager ce que tu as reçu là-bas. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est déjà... Le... Marie-toi et des enfants, bien sûr. Dans
1: Alors, même si dans yeshiva,
0: okay. dans ça, pas pour tout, tout, tout le monde, là. ça dépend si pour qui même, Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Parce que si tout le monde est comme ça, le monde n'avance pas non plus. Donc on ne peut pas dire que c'est une Hanhaga pour tous. Mais ça peut être effectivement pour quelqu'un qui est vraiment doué, et dont l'Aneshama est vraiment là-dedans, et qu'il est fragile pour autre chose, qui n'arrive pas, mais je ne peux pas devenir une Hanhaga. C'est pour ça que tous nos sages, tous nos euh, de toutes les générations, jusqu'au Tanaïm, ils avaient des métiers. Ils n'étudient pas toute la journée. Tous Rabbi aussi à Saint-La, Rabbi machin, à naga Rabbi aussi non non, Rabbi, ils étaient tous, ou un magasin, ou un machin, ou un truc. Pourquoi Parce qu'ils avaient une chose à faire dans ce monde aussi. Le monde doit avancer. Il faut construire des routes, des maisons, il faut de tout. Donc si effectivement une personne parmi d'autres est réellement avec une échama très, 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 très sensible, on peut prendre en compte, bien entendu. bien entendu. là D'accord. Si, c'est, c'est pour ça que je dis que ça dépend de chaque cas. On ne peut pas juger comme ça en l'air. C'est important pour le monde et pour la personne elle-même. Ça veut dire que s'il si n'y avait pas de commerce, il n'y aurait pas de lien. Donc les gens ont besoin d'avoir un lien avec eux. Ce n'est pas seulement avoir un lien avec Dieu. J'ai besoin d'avoir un lien social. C'est pour ça que le roi d'Israël il a une mission. Une des lois, c'est d'avoir une monnaie. Si c'était tout spirituel, pourquoi le roi d'Israël, le roi Mashiach, ne s'occuperait pas seulement d'ouvrir des yeshivot Pas du tout. Le roi Mashiach doit être avoir une armée. C'est marqué dans la lachod, Rambam. Il chode melachim. Il doit avoir une armée, donc il doit avoir des gens armés, pour protéger l'État. Il doit avoir une monnaie, donc une infrastructure économique. Et en même temps, il doit avoir toutes les valeurs de la Torah. Mais pas seulement. C'est tout un ensemble. Ni ça sans ça, ni ça sans ça. Encore une fois, un équilibre. Okay. Les, les, les Chachamim, étaient, il y avait des Chachamim qui étaient très riches. Avraham nous pourquoi la Torah nous dit « Avraham kaved kesef ou Nous disent les Chachamim, pour te montrer que chez quelqu'un de grand, bien ça doit venir aussi dans toute sa vie. Il doit aussi réussir sa vie matériellement pour que tout le spirituel qu'il a construit vienne se déposer chol, sur son chol. Pourquoi on nous dit que Rachel était belle La même chose, on s'en fiche. sans si elle se calise les toute la journée, non La Torah nous dit, ve Rachel fat toa, ve Fat mar'e. Et le pose la question, qu'est-ce qu'on s'en fiche de nous dire que Rachel était belle Deux fois, belle d'aspect, belle d'apparence, ça suffit, ça va, j'ai compris. Non, ça veut dire que pour les Gdolim d'Israël, la beauté n'est pas synonyme de choses négatives. Tu peux être beau et t'as le mitraham. Et c'est ça la véritable vie. C'est quand la Torah traverse tout et qu'elle devient aussi beauté. Il y a
1: quand même une tendance aujourd'hui à, aller, euh, enfin, à mettre en valeur le fait que les grandes générations vivent dans
0: un... C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça dépend où tu étudies. C'est pas vrai, du tout. Dans
1: le sens
0: c'est ça dé- non, c'est, c'est pas vrai. vrai. C'est, c'est pas, pas vrai. Où... La Torah d'Eretz Israël nous dit exactement l'inverse. La Torah d'Eretz Israël nous dit qu'il faut amener toutes les valeurs les plus élevées dans la matière. Et c'est pas un idéal de vivre okay, comme un, un, un malheureux prince C'est pas du tout un idéal. La preuve, c'est qu'à Kadosh Baruchou, quand tu dis la bracha, ne fachot rabot à chaque fois, tu rappelles que les choses de ce monde sont très importantes. C'est ça le cours. Quand tu dis la, avant la Hamida le matin La dernière, c'est C'est bizarre. Ça doit arriver aussi à la beauté. Ne néglige pas la beauté. Ne néglige pas la matière. Il faut amener cet esprit dans la matière. Un grand rap d'Israël. Le Kohen Gadol, il devait être beau. Vous saviez ça Mara. Si le Kohen Gadol n'est pas beau, s'il a un problème au niveau de son corps, s'il est bossu, s'il a une un moum, eh ben on l'accepte pas. C'est bizarre ça, c'est du racisme, c'est quoi Non. C'est parce qu'il est la représentation de la Torah. Quand il rentre quelque part, il faut que tu te dises, waouh, quel bel homme. Il représente Akadosh Baruch Hu. Mais, c'est, c'est, mais il faut le faire aussi, la même chose. Il faut arriver à ça. Il faut pas jeter style, à l'époque, c'est, maintenant c'est révolu. Non. Il faut aujourd'hui revenir à ça. C'est-à-dire être... Tu peux pas séparer les choses. C'est une seule et même entité. Le même Dieu qui, est, qui a créé l'Aneshama, c'est le même qui a créé le corps. Et il te demande de faire l'équilibre entre les deux. Et tu dois y arriver. C'est pour ça qu'on est revenu sur la terre. La terre, c'est le corps de la nation. Si la Torah était nécessaire à elle seule, on n'aurait pas eu besoin de ce corps. Le, la preuve, c'est qu'on ait besoin d'une structure géographique. C'est qu'Akadosh Baruch Hu donne une importance à la géographie des choses aussi. C'est-à-dire au corps des choses, pas seulement à l'esprit des choses. Donc tout est une suite, tout est une continuité si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas même développer quoi que ce soit dans ta vie tu es pauvre de certains degrés dans ta vie et cette pauvreté va te jouer des tours dans plein de degrés dans ta vie donc il faut que tu t'aimes et physiquement et spirituellement, il faut que tu t'aimes si tu ne t'aimes pas tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre et on ne pourra pas t'aimer regardez vous-même quand il y a quelqu'un de triste qui est toujours angoissé toujours pessimiste Qu'est-ce que vous faites Vous vous éloignez de lui, naturellement. D'accord Alors que si vous avez une copine qui vous fait rire, tout le monde est à côté d'elle. Pourquoi ben Tout simplement parce que c'est comme ça. C'est la nature, c'est normal. Mais tu dois aimer ce que tu dois. Tu vois en face de toi. Tu dois t'aimer. C'est la base des choses à Kadosh Baruch Hu nous demande de nous aimer. Parce que tu aimes une création divine. Et pas seulement ton âme, ton corps aussi. c'est pour ça que je vous dis un équilibre toujours je répète toujours le mot équilibre j'ai, pas dit, j'ai dit ça sans ça et ça sans ça c'est une maladie toujours un équilibre entre les deux étages les deux sont des maladies très graves et l'accouplement, l'union, l'unicité des deux ça c'est la bracha. d'ailleurs que veut dire le mot bracha? réunion c'est la véritable traduction du mot bracha. La femme représente par rapport à un homme. Qu'est-ce que c'est la femme par rapport à un homme Son corps. Alors c'est bizarre. Si j'aime pas mon corps, ça veut dire que j'aime pas ma femme. Ma femme c'est mon corps. C'est bizarre. Alors si la femme c'est le corps, qu'est-ce que c'est l'homme La nechama. Donc il faut les deux Oui. Un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée n'ont pas encore commencé réellement leur vie. Pourquoi Parce que c'est une neshama seule ou un corps seul. Donc vous voyez, je peux vous donner des preuves jusqu'à demain matin. Tout est dans la vision de l'unité des choses. Ce n'est pas un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. C'est les deux ensemble, et avec chacun sa fonction, et aucun ne doit mourir pour l'autre. Tous les deux doivent vivre pour dévoiler quelque chose qui entre. Un troisième élément, qu'on appelle la Shrina. C'est pour ça que les paroles sont très précises. Ish ve Isha chez Zahou. Où est-ce que se trouve la shrina Benehem. Qu'est-ce que ça veut dire Benehem Entre les deux. Ça veut dire, je, je dirais, dans la tension d'amour qui règne entre les deux. C'est ça la shrina. La shrina, c'est la tension d'amour qui règne entre les deux. Justement, parce qu'on a donné plus de force à l'un qu'à l'autre dire tous les déséquilibres dans notre vie, c'est parce qu'on a donné plus de force à un degré par rapport à un autre. C'est ça qui crée les déséquilibres dans notre vie. Tout le temps. En, ré- en réalité, on a tout le droit de faire, mais avec des mesures. Et c'est ba- la bataille entre euh, le nefesh. Tout, tout, quand tu as l'équilibre, c'est la bataille entre euh, l'âme animale et l'âme Même au niveau vous avez, il y a des gens qui sont médecins ici, qui ont fait médecine, non Mais c'est la même chose au niveau de la médecine. Qu'est-ce que c'est une maladie c'est comme un déséquilibre entre un élément dans le corps par rapport à un autre. Mais tous les éléments sont nécessaires. Mais quand tu y a un déséquilibre, que l'un veut prendre la place de l'autre, imaginez-vous qu'une cellule, la cellule de votre oreille, pas de votre, la cellule des oreilles de nos ennemis, quitte l'oreille et se niche dans l'œil. Comment ça s'appelle Un cancer. C'est ça le cancer, ras c'est qu'une cellule ne joue pas le rôle de là où elle est, elle s'est dit moi je n'ai pas envie de jouer, je, j'ai plus envie d'être une oreille, je rentre dans un autre degré alors on n'a jamais annulé un de nos membres mais l'union de tous vous a fait venir au shiur vous n'avez pas laissé quelque chose au lit ce matin il n'y a pas une oreille qui est restée au lit qui s'est dit non allez-y moi aujourd'hui je me c'est mardi, mardi je me repose okay et c'est un problème, ça, ça vous fait rire. Mais c'est ce qui se passe chez un mort.
1: Oui, mais justement, on meurt. En général, on meurt tous plus ou moins de maladies, de vieillesse.
0: N'achonne. N'achonne. Parce qu'on n'a pas encore corrigé ce fléau, cette, cette catastrophe de, d'avoir consommé avant l'heure. Quelle était la faute Mais pourtant, quand on vit, on dit qu'on se rapproche de la vérité de nous-mêmes et de l'équilibre. N'achonne. Mais parce que mondialement parlant, ça n'a pas encore été corrigé. La faute d'Adam Arishon n'a pas encore été corrigée. Donc même si toi, individuellement parlant, t'es arrivé à certaines choses, le monde est encore dans ce contexte-là. Donc, quelle était la faute, donc, d'Adam Arishon D'avoir mangé avant. Il fallait juste attendre. C'est-à-dire c'était autorisé de manger. Il fallait juste attendre un peu. T'as le droit de manger de la viande et du lait Oui. Et un après l'autre. Vous comprenez Il y a un ceder pour les choses. T'as le droit de tout faire il faut juste savoir quand c'est comme l'anida chez la femme Cinq minutes avant c'est interdit Cinq minutes après c'est autorisé je ne comprends pas, c'est la même femme mais oui, il y a un temps quelque chose a changé et il y a des éléments qui changent dans notre vie, donc il faut faire très attention de chercher tout le temps l'équilibre de l'instant C'est-à-dire, quand tu es quelque part sois entièrement dans ce que tu es là vous êtes dans un cours soyez dans le cours quand vous allez manger, mangez. C'est pas bien de manger et de faire autre chose. Parce que tu es ni dans ton repas, ni dans le texte que tu es en train d'étudier. Et c'est très grave de faire ça. à tel point que les sages nous disent même de ne pas parler. En bishata seouda. Sauf quand tu as arrêté d'avaler, tu n'as plus rien, alors là tu peux parler. Mais pendant que tu fais quelque chose, fais-le. Sois entier dans ce que tu fais. Et ça, c'est une, une clé pour la réussite. Tadaraba.